0: Par une nuit orageuse, un avion de ligne américain amorce un atterrissage de routine qui s'achève dans le drame. Les enquêteurs sont chargés de découvrir les éléments qui ont provoqué le crash de l'avion, entraînant la mort de tous ses passagers. Dans les rocheuses canadiennes, un pilote rate sa manœuvre d'atterrissage. Dans les secondes qui suivent, l'avion à pleine vitesse s'écrase brutalement dans la forêt avoisinante. L'accident est-il dû à une défaillance mécanique ou à une erreur humaine, les experts cherchent les réponses dans les boîtes noires, seuls témoins de ces deux tragédies. Vous écoutez Les boîtes noires, seuls témoins
1: des crashs, première partie. Indianapolis, 31 octobre 1994, le vol 4184 d'American Eagle. ...s'envola par un temps pluvieux à destination de Chicago, à moins de 100 km. Alors que le bimoteur arrivait à destination, les contrôleurs aériens avisèrent l'équipe de pilotage qu'ils devaient s'attendre à un délai. Une tempête féroce retardait les atterrissages à l'aéroport international O'Hare. On ordonna à l'avion d'aller survoler un secteur rural du nord-ouest de l'Indiana. Les pilotes ayant remarqué la formation de verglas sur les ailes activèrent leur dégivreur. Afin de stabiliser l'avion et de maintenir leur altitude, ils enclenchèrent le pilotage automatique. Les agents de bord rassuraient les passagers. Tous les autres vols ayant été retardés, ils ne rateraient pas leur correspondance. Cet aéroport, qui est un des plus gros trafics au monde, était complètement paralysé. Selon les enregistrements des annonces faites pendant le vol, le capitaine tenta de rassurer les passagers de plus en plus nerveux. L'avion attendit ainsi pendant plus de 30 minutes. À cause de la tempête, certains passagers avaient hésité à s'embarquer. Maintenant, ils étaient de plus en plus inquiets. Les transcriptions indiquent que les contrôleurs donnèrent finalement la permission au vol 4184 de commencer ses manœuvres d'atterrissage. Ce fut la dernière communication entre le vol Eagle 4184 et la tour de contrôle. Alors que l'avion commençait sa descente, quelque chose tourna mal. Plutôt que de se stabiliser à 2600 mètres comme prévu, l'avion continua à descendre en accélérant. Il plongea, franchissant tour à tour 2200, puis 2000 et 1700 mètres. à 1300 mètres d'altitude, il disparut des écrans radars. L'appareil plongea dans un champ de soya et se fracassa sous l'impact. Les sauveteurs durent lutter contre la pluie verglaçante alors qu'ils cherchaient désespérément des survivants parmi les 72 passagers et l'équipage. Ils durent finalement se rendre à l'évidence personne n'avait survécu. Lorsqu'un avion s'écrase aux États-Unis, il est du ressort du National Transportation Safety Board, le NTSB, d'enquêter sur les causes de l'accident. Greg Fight était l'enquêteur en chef dans le cas du vol 4184. Lorsque je me rends sur la scène d'un
2: accident, je joue à Dick Tracy. Je tente de trouver les indices qui nous aideront à comprendre ce qui est arrivé.
1: Le public exige des réponses et compte sur le NTSB pour les trouver rapidement. Des agents sont envoyés d'urgence sur le site. En général, ils sont les premiers à constater le désastre.
2: Cela peut être bouleversant. C'est très éprouvant parce qu'on marche à travers tous ces décombres et qu'on voit des images terribles, des vêtements d'enfants et des oursons. Et à la vue de tout ça, on ne peut s'empêcher d'être touché. Mais comme enquêteur, on doit demeurer objectif, contrôler ses émotions
1: et faire son travail efficacement. Ce n'est pas toujours facile. Le soleil se leva le lendemain matin et mit à jour toute l'horreur du drame. Les cratères de l'écrasement tapissaient une ferme jadis paisible, la transformant en un champ de cadavres. Les chemins sinueux de Roseland en Indiana furent envahis par de lourds camions transportant l'équipement de sauvetage et les équipes des médias. Une équipe d'experts légistes de l'aviation fut envoyée par le NTSB. Sa mission consistait à remettre de l'ordre dans le chaos et à découvrir les raisons de l'accident.
2: Immédiatement, notre équipe recueille toute l'information possible. Nous examinons tous les débris et nous nous assurons que les deux ailes sont là, que la queue est là et que les moteurs y sont.
1: Les décombres étaient entièrement recouverts de carburant et présentaient un risque pour la santé des analystes. Le site fut déclaré danger biologique. Seuls ceux qui étaient revêtus d'une tenue sécuritaire eurent le droit d'y accéder. Les sauveteurs et les enquêteurs firent équipe pour découvrir d'éventuels indices dans les vestiges. Ils travaillaient côte à côte, examinant toutes les pièces. Dès que cela fut possible, on transporta les restes des corps afin de commencer le pénible processus d'identification. En tant qu'enquêteurs, nous examinions
2: les débris physiques de l'avion, c'est-à-dire les décombres eux-mêmes. Mais le coroner, qui devait se rendre sur les lieux et chercher les corps, avait plus de mal que nous, car il n'y avait aucun corps entier. Ce n'était que des fragments, alors il fallait que nous travaillions main dans la main, parce que les corps des victimes pouvaient receler des indices importants. Nous examinions donc tous ces restes et j'ai aidé le coroner à recueillir les indices dont il avait besoin pour
1: identifier les passagers. À mesure que les corps étaient identifiés, ils étaient remis aux familles pour être inhumés. Les familles se réconfortaient entre elles et bénéficiaient de l'aide de prêtres et de thérapeutes. Cependant, malgré la détresse des familles, les enquêteurs devaient poursuivre leur tâche. Ils ratissèrent le champ de soya à la recherche d'indices. Afin de comprendre ce qui s'était produit, ils examinèrent les décombres du haut désert et analysèrent les marques qui avaient été produites dans la terre lors de l'impact, ainsi que la façon dont les différentes parties de l'avion s'étaient dispersées. La projection des pièces leur indiquerait si elles avaient été arrachées lors de l'impact, ou si elle s'était détachée pendant le vol, provoquant ainsi l'écrasement.
2: En général, lorsqu'un avion tombe en ligne droite ou qu'il atterrit d'urgence, on retrouve le point d'impact initial, puis les restes de l'avion disposés en forme de V ou d'éventail. Dans le cas de ce site en particulier, nous avions un impact à une très grande vitesse et un grand angle. Nous avions donc un cratère d'impact principal, mais nous avons retrouvé la section de la queue dans un endroit inhabituel. Il est devenu évident qu'il s'agissait d'un bris lors du vol et que la queue s'était détachée avant que l'avion ne se fracasse au sol.
1: Les enquêteurs possédaient maintenant un scénario hypothétique. Une faiblesse dans la structure avait peut-être causé le détachement de la queue pendant le vol. Mais les queues d'avion ne se détachent pas si facilement. Quelque chose avait dû provoquer le bris. Il fallait examiner plus d'éléments, recueillir plus d'informations. La tempête de cette nuit là constituait le premier indice. Les conditions climatiques étaient idéales pour la formation de verglas. Plusieurs spécialistes croyaient qu'il avait joué un rôle important dans l'accident. Mais il était tout de même peu probable que la formation de glace sur les ailes ait pu provoquer le détachement de la queue. La seule façon de déterminer ce qui s'était réellement passé était d'examiner le contenu de la boîte noire. Une boîte noire est en fait constituée de deux boîtes et elles ne sont pas noires mais de couleur orange afin d'être plus faciles à repérer. L'une d'elles contient un rapport des manœuvres mécaniques de l'avion. On l'appelle l'enregistreur des données de vol. L'autre est un enregistreur ordinaire qui se trouve dans le cockpit. Il est à l'épreuve des accidents et contient toutes les conversations des pilotes. Il enregistre aussi les alarmes, le bruit des moteurs et éventuellement l'horrible fracas d'un impact. Quelques heures seulement après l'écrasement, les boîtes furent envoyées au quartier généraux du NTSB à Washington pour y être analysées. Parfois, les boîtes noires fournissent des réponses claires. Parfois, elles ne font qu'ajouter au mystère. les analystes se préparèrent psychologiquement à entendre les dernières paroles des deux pilotes face à la mort. Après avoir fait attendre le vol 4184 à plus de 3000 mètres d'altitude, près de l'aéroport de Hohair, on lui donna finalement la permission d'amorcer sa descente. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrasait et tuait tout le monde à bord. Les enquêteurs allaient maintenant écouter ce qui s'était dit dans le cockpit alors que l'avion entamait son plongeon fatal. Les mots de l'équipage, pendant ces moments terrifiants, ont été relevés des transcriptions. L'enregistrement démontrait clairement que les pilotes avaient été pris par surprise et qu'ils ignoraient qu'il y avait un problème jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. L'enregistrement suscita plus de questions qu'il n'avait fourni de réponses. Les enquêteurs n'étaient pas plus avancés. Les espoirs se tournèrent alors vers la dernière boîte, l'enregistreur des données de vol. On se préparait maintenant à analyser toutes les fonctions et défaillances mécaniques de l'appareil. C'est Doug Brazy, expert au NTSB, qui fut chargé d'extraire et de décoder les données informatiques. Ces données varient selon l'âge et le type d'avion dans lequel se trouve la boîte noire. Celle du vol 4184 surveillait environ 100 fonctions mécaniques. Brazy téléchargea les données dans son ordinateur et utilisa des logiciels qui traduisaient l'information encodée. L'ordinateur classa ensuite ces informations sous forme de chartes et de graphiques. Ces graphiques décrivaient les manœuvres du pilote et la réponse de l'appareil juste avant son écrasement. On juxtaposa ces graphiques afin de comprendre leur interaction. Lors des analyses, Brézé constata que l'avion avait été déstabilisé par un événement soudain. Afin de découvrir la nature de cet événement, il créa une version animée de l'accident.
0: Il est très difficile d'établir le sens du temps et de la vitesse où tout s'est déroulé en observant des chiffres et des graphiques. Doug Brezy, expert en boîte noire. Or, l'animation nous permet de saisir la séquence de ce qui s'est passé avant et pendant l'accident.
1: L'animation combine toutes les fonctions de l'avion en un modèle que les enquêteurs peuvent ensuite visionner. Tout avait commencé lorsque l'avion avait amorcé sa descente à 3000 mètres. Le pilotage automatique se désenclencha sans avertissement. Les volets sur les ailerons se soulevèrent soudainement et l'avion vira violemment sur sa droite. Les pilotes s'emparèrent des contrôles et tentèrent de reprendre leur position, mais la vitesse était trop grande. Les contrôles leur échappèrent des mains et le nez de l'avion piqua droit vers le sol. L'avion traversa les nuages et la vue du sol emplit soudain le pare-brise de la cabine de pilotage. Il fonçait à 640 km h Les pilotes tentèrent désespérément de remonter le nez, mais la tension qui en résulta était trop forte pour la structure. La queue s'arracha juste avant que l'avion ne s'écrase au sol. L'animation clarifiait la séquence des événements. L'avion était en vol
2: lorsqu'il a viré initialement de 77 degrés et que le nez a plongé vers le bas.
0: Greg Fight, enquêteur sur le
2: crash. Le copilote a pu corriger légèrement, mais alors qu'il remontait le nez, l'avion a tournoyé à nouveau sur 360 degrés. Le nez a replongé et l'avion a viré encore de 140 degrés, jusqu'à ce que le copilote arrive à stopper le mouvement. La position perpendiculaire de l'avion, combinée aux efforts pour le remonter, a causé une trop grande pression aérodynamique sur la queue, qui s'est littéralement arrachée et a été propulsée au point le plus éloigné du site. L'avion a ensuite plongé et s'est fracassé au sol.
1: Il était maintenant évident que l'écrasement n'avait pas été causé par le bris de la queue pendant le vol. Il ne restait que l'hypothèse du verglas comme cause probable de l'écrasement. Mais l'accumulation de verglas est un phénomène graduel dont l'apparition pourrait difficilement provoquer un accident aussi soudain. Qu'est-ce qui avait pu faire accélérer si brutalement l'avion et provoquer ainsi son écrasement Savoir comment vole un avion permet parfois de mieux comprendre pourquoi il peut s'écraser. À l'Université Embry-Riddle de Prescott, en Arizona, des chercheurs utilisent des corridors de vent pour démontrer les lois de l'aérodynamique. Ici, les forces du vent sont rendues visibles, ce qui permet de comprendre les principes de base d'un vol. Plus l'air passe rapidement sur une surface, plus la pression est légère. L'air du dessous est plus lent et pousse l'appareil vers le haut. L'air circule plus vite sur le dessus arrondi de l'aile car il couvre une plus grande surface. Il est impératif cependant que la surface du dessus soit parfaitement lisse et que rien ne vienne déranger le courant d'air. S'il est perturbé, l'aile perd la pression qui soulève l'avion. Tout objet étranger sur les ailes perturbe ce courant d'air. Par exemple, la glace peut se former et se briser laissant des angles irréguliers. Ces angles peuvent provoquer assez de turbulences pour faire s'écraser un avion. Le vol 4184 était un avion de la série ATR-72. Les enquêteurs de Roseland découvrirent que ces avions avaient déjà eu des problèmes de verglas par le passé. Pourtant, la boîte noire démontrait que le système de dégivrage fonctionnait normalement. Les enquêteurs apprirent alors l'existence d'un phénomène météorologique plus rare, la formation de gouttes de pluie glaçante d'une taille supérieure à la normale. Une vérification auprès de météorologues leur confirma que les conditions de cette nuit d'Halloween étaient idéales pour l'apparition de ce genre de phénomène. Mais était-ce vraiment ce qui s'était produit Pour le vérifier, les fabricants des ATR se rendirent dans le désert de Morave en Californie pour y recréer exactement les mêmes conditions météorologiques. Lors d'une expérience appelée le test de l'avion ravitailleur, un jet modifié de l'armée de l'air américaine projeta un nuage verglaçant de 2,50 m de largeur. Un avion identique à la terre de Roseland pénétra dans le nuage. Les gouttes d'eau verglaçantes avaient été teintes en jaune afin que les analystes puissent voir la formation de glace sur le nez et les ailes. Pour éviter un accident éventuel, les pilotes d'essai volaient à très haute altitude, ce qui leur laissait suffisamment de temps pour se replacer ou s'éjecter si cela s'avérait nécessaire. Au début, on n'en voya que de la pluie verglaçante normale. Les petites gouttes d'eau gelèrent dès qu'elles atteignirent le devant des ailes et les dégivreurs firent fondre la glace. On en voya ensuite le nuage de grosses gouttes d'eau verglaçantes. Lorsque les gouttes d'eau atteignirent les ailes, elles ne génèrent pas immédiatement, mais se répandirent plutôt sur le dessus des ailes, hors de la portée des dégivreurs. On venait de remettre les derniers morceaux du casse-tête en place.
2: Normalement, lorsqu'une aile est libre de tout obstacle, les vents glissent doucement sur le dessus et le dessous.
0: Greg Fight, enquêteur sur le crash.
2: Mais dans le cas de Roseland, le courant d'air était perturbé. Lorsque le vent revenait sur le haut de l'aile, nous sentions une forte turbulence. Cette turbulence a créé un système de basse pression. Les ailerons sont passés d'une position neutre à une position de déflexion maximale de 14 degrés en un quart de seconde.
1: Les enquêteurs savaient enfin exactement ce qui était arrivé cette nuit-là et pourquoi. Les pilotes volaient au-dessus des champs et discutaient. Le pilotage automatique était enclenché. Ils croyaient que tout allait bien, mais ils ignoraient qu'un amas de glace était en train de se former derrière les dégivreurs. Alors qu'ils commençaient leur descente, des morceaux de glace se détachèrent. La crête qui restait était acérée et irrégulière et provoqua les turbulences. Ces turbulences créèrent un puissant système de basse pression qui agissait comme un vacuum en tirant littéralement les ailerons vers le haut et en faisant tournoyer l'avion. Les tentatives pour rééquilibrer l'appareil firent s'arracher la queue. L'avion plongea ensuite droit vers le sol. Après, on n'entendit plus que la pluie tomber, puis le bruit des sirènes dans la nuit. Le cratère du champ de soya de Roseland, en Indiana, est une cicatrice qu'on ne pourra jamais effacer. Mais les efforts des enquêteurs du NTSB n'ont pas été vains. Grâce à eux, le système de dégivrage des avions de modèle ATR a été repensé et s'étend maintenant plus loin vers l'arrière de l'aile. Quant aux pilotes d'ATR, ils sont dorénavant entraînés à voler dans des conditions verglaçantes. Le travail du NTSB a permis de réduire les probabilités qu'un accident similaire ne se reproduise à nouveau. L'écrasement d'un avion est toujours provoqué par la combinaison de plusieurs facteurs. Certains proviennent de l'avion, d'autres de la température et d'autres parfois du pilote lui-même. Au Canada, des enquêteurs ont également tenté de comprendre quel problème avait provoqué l'écrasement d'un turbo 19 places. Les montagnes de la Colombie-Britannique sont probablement parmi les plus belles de l'Amérique du Nord, mais elles peuvent être sournoises pour les pilotes qui les survolent. En 1989, deux jeunes pilotes de la Skylink Line transportaient cinq passagers dans un turbo 19 places de Vancouver en direction de Terrace, à moins de 150 km. Ils avaient déjà fait le voyage des dizaines de fois et étaient familiers avec l'épaisse brume matinale de la région. Ce matin du 26 septembre, la journée commençait comme d'habitude. Juste avant que le vol 70 n'entame sa descente sur la piste d'atterrissage, un brouillard de 100 mètres d'épaisseur camoufla l'aéroport, rendant la visibilité quasi nulle. Le pilote s'attendait à tout moment à voir apparaître des lumières à travers le brouillard, mais il ne vit rien. Alors qu'il s'apprêtait à atterrir, Il eut une hésitation et fit avorter prudemment la manœuvre. Lors de sa remontée, des cimes d'arbres apparurent soudainement dans le brouillard. L'avion laboura les arbres, tournoya et prit feu. Les pilotes et les passagers furent tués sur le coup. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada assigna des enquêteurs afin de découvrir les raisons de cette catastrophe. Des arbres s'étaient effondrés sur le fuselage. Une des ailes était déchiquetée, la cabine écrasée, le cockpit entièrement éventré, exposant quantité de fils, câbles et circuits. La force de l'impact avait arraché les propulseurs ont dû chercher pendant des jours les pièces éparpillées dans la forêt. Mais l'analyse des décombres serait encore plus laborieuse. C'est une spécialité légiste très exigeante. L'enquêteur en chef Roger Hayotte se souvient de la scène.
2: L'avion s'était écrasé à quelques 500 mètres de l'aéroport... ...et le site lui-même n'était pas particulièrement grand. L'avion avait percuté le sol à une grande vitesse... ...et il était considérablement détruit.
1: Lorsque nous
2: sommes arrivés sur le site... ...ce n'était pas évident de savoir quel avait été le problème. Lors de l'analyse des décombres... ...nous avons réalisé qu'en fait l'avion s'était écrasé sur le dos parce que la position des moteurs était inversée.
1: Ayotte et son équipe conclurent que la brume avait peut-être joué un rôle, mais un rôle mineur. Les pilotes avaient trop d'expérience et la collision avait été trop rapide, trop violente, la dévastation trop complète. Vous venez d'écouter Police
0: Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zord et Lynn Waltz. Il a été réalisé par David Aycox. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistés de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.